0: J'ai le plaisir ce soir de retrouver Yaël Ifra pour notre revue de presse économique hebdomadaire. Bonsoir Yaël. Bonsoir Emmanuel. Comment allez-vous Ça va Emmanuel, écoutez, hein, on a pu s'asseoir au café pour la première fois cette semaine, donc on va passer. Tout prendre. à fait. Tout à fait, avec un beau soleil d'ailleurs. Alors, Yaël, c'est vrai qu'on on se déconfine, on retourne à la vraie vie euh, tout doucement, mais on y va sûrement. Euh, il y a quand même un point qui reste très important, c'est la réouverture euh, de, de, des écoles. C'est ce qui concerne le plus les parents euh, aujourd'hui. Et euh, Israël va lancer un, un dépistage massif euh, dans, au, auprès des écoles avec un nouveau programme qui s'appelle « Magen rinour est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer de quoi il s'agit
1: Oui, alors ce programme, Magan Rinour, a démarré en pilote déjà depuis le mois de novembre dernier. C'est un programme qui est destiné à tester les élèves de façon systématique dans les établissements scolaires, à l'entrée des établissements scolaires, avec l'accord de leurs parents, bien évidemment, afin de pouvoir réaliser euh, des tests qui soient ciblés sur des capsules, avec des méthodes d'analyse, avec ce qu'on appelle le pooling, donc où on teste euh, tous les élèves en même temps, et si un test est positif, alors on fait un deuxième test individuel. Cela permet euh, d'éviter les procédures habituelles de fermeture massive d'école, qui font que, je vous rappelle, Aujourd'hui, quasiment 100 000 élèves et professeurs sont en confinement enfin en bidoude en isolement à la maison en quarantaine euh, parce que il y a eu un malade euh, euh, qui a été diagnostiqué dans leur établissement le pire étant pour les euh, pour les maternelles pour les GAN, hein, où il suffit d'un enfant malade pour que l'on ferme tout, tout le GAN. ou euh, voilà il suffit qu'une puéricultrice ou qu'un prof contamine un élève pour qu'on ferme des, euh, des pour qu'on envoie à la maison des dizaines voire des centaines euh, d'élèves et de professeurs donc évidemment ce n'est pas optimal surtout si l'on considère, Emmanuel, que euh, Israël a payé le prix le plus cher du monde entier euh, en nombre de jours de fermeture des établissements scolaires, que l'année scolaire est quasiment euh, considérée comme perdue. Alors maintenant qu'on sort, enfin qu'on voit le bout du tunnel ou du moins, on l'espère, il mm-hmm. faut faire revenir les enfants à l'école pour les quelques mois qui restent et pour tous ceux en particulier qui ont été dans des villes qui ont été rouges pendant longtemps, qui sont mm-hmm. maintenant passées en orange. Donc ce programme, donc, euh, qui veut dire le bouclier de l'éducation, hein, on a bien compris, euh, testent les élèves des villes orange-claires. Alors, vous vous souvenez, on a parlé des oranges-claires, Emmanuel. Oui, oui, ce sont les villes oranges où le taux de vaccination de la population de plus de 50 ans est supérieur à 70%. Et donc, ça permet de faire revenir les élèves à l'école. Et donc, euh, ce programme a été proposé à l'ensemble des établissements. Ça concerne quand même pratiquement 700 000 élèves. Or, aujourd'hui, le ministère de l'Éducation et de de la Santé essaye de booster le programme parce qu'effectivement, comme toujours, il a été mis en place de façon beaucoup trop bureaucratique et sans suffisamment d'explications, sans une campagne suffisamment claire auprès des directeurs d'école, auprès des des maires des collectivités locales et auprès des parents. Et finalement, on leur a tout d'un coup annoncé voilà, il faut faire des tests. Alors, les Israéliens, quand on passe à l'autorité, vous savez qu'ils n'aiment pas ça du tout. Quand on ne leur explique pas, ils n'aiment pas non plus. Et donc, le programme démarre très, très lentement, puisqu'aujourd'hui, sur 1000 établissements scolaires euh, concernés, seulement 253 se sont inscrits, puisqu'il faut s'inscrire au programme. Il faut comprendre que pour s'inscrire, il faut l'accord de 75 des parents. Et donc, si on n'explique pas aux parents, et bien évidemment, les parents sont soupçonneux, se demandent pourquoi on veut tester leurs enfants, se demandent si ce n'est pas pour les envoyer encore plus que maintenant, en confinement à la maison et donc ils freinent des quatre fers. Donc, Alors, de quel type
0: de test, Yael, il s'agit C'est un test dans le nez ou dans la bouche, puisqu'on parle maintenant de nouveaux tests
1: Alors, ce pas encore les nouveaux tests comme la France envisage de les faire, des tests salivaires rapides. Mm-hmm. Non, non, ce sont des tests avec le fameux goupillon. Mais le ministère de la Santé fait bien savoir qu'apparemment la technologie pour les enfants a été améliorée et qu'on n'enfonce pas du tout profondément le fameux écouvillon ou goupillon euh, dans, euh, dans les narines parce que ça fait peur aux enfants, souvent ils ont peur d'avoir mal mmh, mmh. et qu'on l'enfonce à peine donc on fait deux prélèvements un qui est destiné au fameux dépistage de masse où on teste toute la capsule en même temps mmh. si tout est négatif, pas la peine d'utiliser le deuxième et si un euh, si on, le, le testing de masse montre qu'il y a un enfant ou deux enfin ou quelques enfants, quelques résultats positifs alors on reteste tout le monde individuellement par exemple je sais qu'en France, euh, on a mis au point un nouveau test où l'enfant doit cracher dans un oui, tube on estime fait. que c'est moins intrusif et que pour les petits-enfants en particulier, on permet même, on distribue des tubes aux parents pour que les enfants puissent cracher à la maison avec leurs parents, ce qui est effectivement pour des jeunes enfants peut-être plus facile. Bon, mais mmh. en Israël, on sait que socialement, les enfants sont moins inhibés et que euh, les relations sont quand même plus détendues avec les personnels éducatifs euh, dans les GAN et dans les petites sections. Donc, je pense que ça ne devrait pas être un problème. Donc, ce, 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 il faut juste ce l'accord dispositif. des
0: parents. Il faut l'accord des parents voilà. avant de tester les enfants. Hein. C'est, c'est, on, voilà. on essaye d'être très clair pour nos auditeurs. Donc, les écoles ne pourront pas tester les enfants sans l'accord des parents. En tout cas, il faut Absolument 75 euh, du, du, de parents qui sont d'accord pour tester leur, faire tester leurs enfants.
1: Alors 75% d'accord des parents, on met en place le programme et pour les enfants qui n'ont pas l'autorisation, ils ne sont pas testés et pour les enfants qui à titre individuel expriment leur opposition, ils ne sont pas testés. Mais sachez que ce genre de programme a été également, euh, euh, a été également appliqué aux états unis et qu'on a montré que de manière générale, il permet de faire baisser le R, donc le fameux euh, euh, indice de contamination du corona, de plus de 50% à horizon de deux semaines. Donc c'est quand même très impressionnant ah oui. comme résultat. Site, parce mmh. qu'en fait, évidemment, très rapidement, on les teste une fois non, ce n'est pas tous les jours. Très rapidement, on, 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 on peut isoler les éléments qui sont malades, mmh. n'envoyer que cela à la maison. Au bout de dix jours, ils reviennent et pendant ce temps-là, l'école continue de fonctionner. J'ajoute que ce qui est très important, c'est que si euh, le, la collectivité, si le Yichou ou la ville devient rouge pendant que ce programme est appliqué, on ne ferme pas l'école, on continue le programme. Et ça, c'est un énorme avantage. Parce ah oui, que combien de villes avancée. se sont retrouvées rouges mmh. mais Évidemment, c'est une énorme avancée. Ça fait des milliers d'élèves qui peuvent rester à l'école école. Et donc, euh, ce programme, quand il est bien expliqué et bien appliqué, n'a évidemment que des avantages. Et de manière générale, donc, le, d'après ce que nous explique le docteur Efrata flalo qui est directrice de l'éducation euh, au ministère de la Santé, que je connais très très bien parce qu'elle a participé à tous euh, les débats à la commission d'éducation pendant des mois, elle explique que le programme est en train de prendre, de s'accélérer parce que les parents, comme les directeurs d'école, comme les collectivités locales sont convaincus. Et elle nous donne l'exemple d'une ville pilote, entre guillemets, qui s'appelle Nofagalil, donc qui est en Galilée où toutes les écoles, les 30 écoles de la ville, se sont inscrites parce que le maire de la ville a lui-même participé à des dizaines de réunions avec les parents, leur a expliqué, a décodé l'histoire, leur a montré qu'il n'y avait pas de coercition, que c'était tout bénéfice. Et l'école est rentrée dans le programme et aujourd'hui, euh, toutes, les, toutes les écoles de la ville sont ouvertes. Alors quand vous, dites, euh, quand vous dites
0: les écoles, c'est de, de quelle classe à quelle classe
1: Ah, c'est toutes les écoles. Toutes les écoles GAN et jusqu'à la terminale. Toutes les écoles.
0: Et euh, on aurait peut-être pu installer ce programme-là, ce programme de Magen rinour avant, non? Qu'est-ce que vous en pensez ben, il a
1: été, Comme je vous ai expliqué, on avait commencé un pilote, parce qu'en Israël, il faut toujours le pilote, au mois de novembre, le temps qu'on mette en route, qu'on commence un machin, mmh. qu'on imagine que tout le monde donne son accord, on est rentré en confinement au mois de janvier. Voilà, donc ça avait à peine démarré, et c'est pour ça qu'on le remet en place. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, on aurait dû, on aurait dû le faire beaucoup plus tôt, même depuis l'année dernière. Cela étant, bon, il ne faut pas jeter la pierre, hein, les différents pays ont eu du mal à trouver la solution, sauf que la France met en place ce même programme tout en ayant laissé ouvert toutes ces écoles pendant, euh, depuis le début de la crise du corona. Et pour nous, ça, vraiment, l'urgence est énorme à faire revenir les enfants à l'école. Donc il faut simplement que l'opération de Asbara d'explication soit bien faite, qu'un maximum d'établissements s'inscrivent. Et puis surtout, on espère qu'on va tous être verts très bientôt et qu'on n'aura plus besoin de ce programme. Mais tant qu'il existe, l'appliquer intelligemment est une garantie que les élèves resteront à l'école et qu'on n'aura pas des fermetures intempestives.
0: Tout à fait, Yael. Alors, notre deuxième sujet, c'est un sujet dont on a déjà, euh, on en a parlé un petit peu cette semaine avec l'Alia euh, de Juifs de France qui sont arrivés dans un programme spécial et qui, ont, euh, qui se sont installés dans une ville en Galilée dont vous avez parlé euh, à l'instant puisque c'est la ville de neuf à Galil. Absolument. Et justement, il y a également eu une Alia euh, venant de nos frères d'Éthiopie euh, qui a été aussi largement euh, médiatisée. Beaucoup plus que l'Alia des Juifs de France. Il y a elle, on se pose une question aujourd'hui l'Alia par qui est-elle financée vraiment eh bien oui, c'est un article qui est paru dans le Haaretz la
1: semaine dernière qui m'a beaucoup interpellée parce qu'il s'agit d'une véritable révolution dans le financement de la Halia. Alors la Halia, bien sûr, c'est un idéal sioniste, c'est une des bases de l'État d'Israël, c'est un des principes de l'existence de l'État d'Israël et évidemment tous ces, tous ces Juifs que l'on souhaite voir venir Habiter en Israël toujours plus nombreux, eh bien, il faut payer pour les faire venir, pas seulement leurs billets d'avion, mais aussi euh, ce qu'on va leur donner quand ils arrivent. Alors là, on parle en l'occurrence plutôt du volet euh, billets d'avion, euh, cadre, euh, mmh. organisation de la Alia. Et on découvre que euh, dans les 20 dernières années, pendant que nous, on était encore fixés sur ce qu'on a connu dans les années 70, une révolution s'est produite. Euh, et cette révolution, c'est que de moins en moins d'argent de la Alia vient de Juifs. Alors, ça peut paraître un peu étonnant. Euh, vous savez que l'État d'Israël finance en partie la Alia, mais que deux organismes sont chargés de récolter des fonds et de les utiliser pour la Alia, qui ont un statut particulier. Donc, l'agence juive... Et le Keren Ayesod, eh bien on découvre avec stupéfaction que aussi bien l'agence juive que le Keren Ayesod lèvent maintenant des fonds sans trop s'en vanter, mais le font de façon très 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 étendue, beaucoup plus qu'avant, auprès de contributeurs qui sont donc des chrétiens évangélistes, ce qui peut quand même poser question. En particulier la, l'exemple qui était donné en tête d'article, c'était donc le vol qui est arrivé euh, de Addis Abeba euh, le 12 février avec 300 euh, falashmura euh, qui attendaient depuis des années d'arriver en Israël. En raison euh, de nos amis de la Vehadat d'Atrarigim, le vol n'a pas pu venir directement et il a dû faire escale à Gundar et euh, ces personnes ont dû attendre assez longtemps avant de redécoller. Et donc du coup, il y a eu un sur coup. Et l'agence juive n'avait évidemment pas l'argent pour payer ce surcoût. Et aucun euh, contributeur juif ne s'est présenté pour payer ses billets. Eh bien, on a donné un coup de fil à l'ambassade euh, chrétienne internationale. Hein, donc je ne connaissais pas Emmanuel. Et c'est eux qui ont allongé, on va dire ça comme ça, 1300 dollars par, euh, Personne... par voyageur mm-hmm. afin de financer, exactement, par Oleg Hadash, afin de financer cette alia. Donc ça, ce n'est
0: qu'un exemple. Et donc,
1: euh, elle, c'est quand même extrêmement...
0: C'est, c'est quand même très surprenant. On connaît bien sûr... <coughs> Euh, l'engagement des évangélistes euh, vis-à-vis de l'État d'Israël dans différents domaines. Euh, mais là, on, on parle quand même d'Alia. Donc, on sait qu'il y a euh, une fraternité, on a ça comme ça, entre les évangélistes du monde et, et le peuple juif. Mais là, on, pourquoi l'État d'Israël n'assume pas sa fonction euh, première
1: ah oui c'est très gênant Emmanuel, moi j'ai trouvé ça très gênant, bon autant euh, on peut en plus, euh, ça peut faire rire certaines personnes mais enfin il s'agit quand même de personnes qui sont pour la plupart des intégristes religieux euh, et qui veulent euh, qu'un euh, maximum de juifs rejoignent Israël pour des raisons chrétiennes qui sont euh, l'arrivée euh, du euh, Messie donc Jésus euh, dans, à la fin des temps où d'ailleurs tous les juifs se convertiront à la chrétienté, donc au christianisme. Donc vous voyez, c'est quand même pas non plus un but. Alors évidemment, ça peut faire rire, on peut être cynique, on peut se dire que l'argent n'a pas d'odeur et que tant qu'ils payent, et eh bien tant pis, on n'a qu'à les prendre pour des imbéciles et prendre leur argent. Mais cette idéologie est quand même en train de pénétrer très profondément à l'intérieur des institutions juives et ces donateurs, ils viennent, ils visitent et il faut leur faire des honneurs et il faut les remercier et il faut donner leur nom à des institutions parce que c'est quand même leur argent et tout ça c'est quand même très très gênant euh, dans l'état juif qui n'est pas que je sache l'état évangéliste on, on, on montre en plus dans cet article qu'il y a de nombreux pays où il n'y a même pas de juifs qui financent la alia par exemple de juifs de France il faut comprendre qu'aujourd'hui des pays comme la Chine les Philippines l'Indonésie et la Malaisie qui n'ont même pas de relations diplomatiques avec Israël financent la alia de juifs de France ah oui, là, c'est, c'est quasiment une situation
0: trompe. absurde là complètement ah oui oui L'année dernière, la totalité
1: du budget ALIA du Karen Ayesod a été couverte par des organisations évangélistes et sous couvert d'anonymat, un haut responsable a confié aux journalistes du Haaretz que quasiment 30% du budget ALIA de l'agence juive provient désormais de donateurs chrétiens. Alors pour terminer, on a une désaffection très forte, c'est vrai, euh, du judaïsme américain, on le comprend. Aujourd'hui, le judaïsme américain s'est beaucoup centré sur lui-même. On donne moins d'argent pour Israël on donne plutôt pour des buts locaux. Euh, toute cette United Federation de, 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 euh, des judaïsmes nord-américains qui couvre aussi le Canada donne de moins en moins d'argent pour la LIA et de plus en plus d'argent pour ses propres, pour ses propres communautés. Euh, mais effectivement, on se rend compte qu'il y a des problèmes et un petit débordement, donc j'ai quand même trouvé un exemple. Bon, alors on est très content, ils donnent de l'argent, on ouvre des centres, on aide des Olim. mais par exemple, il y a eu euh, en, alors donc le Karen Haïdi d'août, on en a aussi parlé, bien mm-hmm. entendu, c'est une autre organisation qui, elle, n'est financée que par l'argent des chrétiens. Mm-hmm. Il finance la Aliyah des Juifs de France, il rajoute une enveloppe de 1000 dollars que l'on reçoit à l'arrivée en Israël et il paye une, voie- une, vali- une voiture, j'allais dire, une valise supplémentaire pour Léolim. Donc bon, c'est des, des choses en plus. Les mm-hmm. enfants reçoivent des colis, mes filles, par exemple, tous les ans reçoivent un colis du Keren Lady Doud. Je trouve ça très gênant. Bon, voilà. Et surtout, euh, ces associations travaillent également à l'étranger par exemple une organisation qui s'appelle Chrétien pour Israël qui se trouve en Hollande travaille en Ukraine, elle va voir les juifs ukrainiens et elle leur parle de l'ALIA même s'ils n'en auraient pas eu du tout l'idée, elle leur paye des tests génétiques pour vérifier euh, des tests ADN que l'on fait faire, vous savez pour les juifs de, de l'ex-Union soviétique il y avait eu un scandale récemment, on en avait parlé avec euh, Ariéderi, c'était, euh, c'était, euh, avait dit que ce n'était pas vrai mais si, on fait faire des tests génétiques à certains Olim de, de l'ex-Union soviétique pour prouver qu'ils ils sont juifs. Et donc, c'est financé par ces associations. Et on parle également d'une, d'une, d'une association évangéliste américaine qui s'appelle, je ne sais plus, Return Ministries, enfin quelque chose comme ça, qui avait dit qu'ils allaient ouvrir un centre pour aider les Olymes en Galilée. Et au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'ils faisaient de la propagande chrétienne, hein, qu'ils diffusaient mmh. la parole de Jésus. Et c'était financé tout ça par l'agence juive sur, pardon c'était sur un terrain qui appartenait à l'agence juive. Donc, l'agence juive leur a fermé l'association. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même des débordements et qu'il ne faut jamais perdre de vue quel est le but de ces personnes. Et ce n'est pas vrai que l'argent n'a pas d'odeur. Et comme vous le dites, Emmanuel, c'est la fonction première de l'État d'Israël. Je rappelle toutes les semaines des histoires de PIB, de budget. C'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas, pas se prendre, je ne sais pas moi, un milliard à Tzahal pour les donner, pour faire venir des Olims, si c'est si important que ça. Nous n'avons pas besoin de l'argent des évangélistes pour faire venir des juifs qui veulent faire leur
0: alia en Israël. Alors, est-ce que vous pensez, Yael, qu'il n'y aurait pas une remise en question à faire, euh, justement, au au sein de de, de l'agence juive et et du ministère du Trésor, de tous ceux qui pourraient financer, justement, demain, l'alia, en se disant, bon, bah, l'argent, on en a, on n'a pas besoin d'aller taper à toutes les portes et à n'importe quelle porte, surtout pour financer que ce soit nos hôpitaux, que ce soit nos nos, nos villages, nos implantations ou que ce soit pour financer euh, les programmes d'aide aux aux, aux rescapés de la Shoah et aussi l'ALIA.
1: C'est un très très net problème Emmanuel vous, êtes, vous avez tout à fait raison de le soulever c'est une très très grande remise en question qui devrait être entamée je l'espère dans les années à venir il n'est pas possible que Israël qui a 72 ans se comporte comme Israël qui avait 10 ou 15 ans qui était un pays très pauvre qui était obligé de se construire aujourd'hui Israël est un pays riche on a parlé la semaine dernière des grandes fortunes la semaine prochaine je ferai un sujet sur l'évasion fiscale et sur le fisc qui recherche les milliards des, 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 des grands milliardaires en Suisse et bien taxons les personnes qui sont riches plutôt que d'aller prendre l'argent des évangélistes cette, cette addiction à la philanthropie cette addiction à l'argent étranger est très malsaine et regardez où elle nous amène je pense que si on avait dit à David Ben-Gurion il y a 50 ans que 50 ans, ou il y a 60 ans excusez-moi plutôt, que 60 ans plus tard Israël se reposerait largement, largement sur l'argent des chrétiens pour faire venir des juifs en Israël, il aurait été indigné lui qui ne voulait même pas prendre un Deutsch comment, un Deutschmark des réparations allemandes
0: Absolument. Yael, il est temps d'aborder notre troisième sujet. Alors, ça n'a absolument rien à voir. en euh, fait le, le dixième anniversaire de l'accident nucléaire de euh, Fukushima. Euh, qu'en est-il du nucléaire en, en Israël euh, Est-ce que qu'Israël a vraiment une, un avenir nucléaire qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez
1: alors Israël n'a en principe ni passé ni avenir nucléaire, puisqu'on euh, euh, a une centrale nucléaire, mais qui ne fait pas de nucléaire civil, qui ne fait que du nucléaire militaire et qui d'ailleurs n'est pas censé euh, exister. Vous le savez Emmanuel, puisque Israël n'a pas adhéré à euh, la, euh, l'Organisation mondiale de l'énergie nucléaire. Et donc Israël se repose à 100% sur des énergies qui ne sont pas nucléaires. Effectivement, vous avez raison, il y a eu euh, deux choses différentes que j'ai liées. Euh, à, d'abord un article que j'ai lu ce matin dans la presse française sur euh, le dixième anniversaire donc, de l'accident de Fukushima et la profonde remise en question dans une très grande partie des pays, dont par exemple le Japon qui met un coup, coup d'arrêt complet au nucléaire, et Israël qui est en train de préparer la conférence de Glasgow. Donc la conférence de Glasgow aura lieu en fin d'année, c'est la suite de la conférence de Paris, et chaque pays doit présenter ses objectifs. Et là, on se retrouve dans une guerre totale entre la ministre de l'Environnement, Gila Gamliel, et le ministre de l'Énergie, Yuval Steinitz, qui a été architecte du euh, mitvé à gaz, hein, donc du, du monopole du gaz. Mmh, mmh. Et euh, Gila Gamliel, euh, à qui ça ne coûte pas très cher apparemment de présenter des objectifs, à présenter des objectifs extrêmement ambitieux. Une baisse de 85% des émissions de gaz à effet de serre en Israël jusqu'à 2050 et une transition jusqu'à une production de 95% de l'électricité israélienne par le biais d'énergie renouvelable à 2050. Donc évidemment, si je vous dis qu'aujourd'hui, Israël est un des pays les plus en retard du monde qui ne produit que... 2% pardon que 10% de, son énergie, de sa production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Évidemment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail. Mais finalement, le ministère de l'Énergie n'est pas le plus mauvais élève de cette histoire puisque lui a, euh, est en train de, de fermer petit à petit toutes les centrales à charbon. Il y a encore 10 ans, Israël produisait plus de 70% de son énergie avec des centrales à charbon à l'image de pays comme la Tchéquie ou, ou l'Ukraine. Et c'est extrêmement polluant. On est passé au gaz naturel qui n'est pas une énergie propre, hein, Emmanuel, attention, mais qui est une énergie moins polluante que le charbon. Et notre objectif en Israël, c'est évidemment d'arriver à à être les champions de l'énergie, de l'énergie solaire, ce que nous sommes déjà. Israël est champion des technologies solaires puisque mm-hmm. c'est tout ce qu'on a comme énergie renouvelable. Il faut comprendre qu'en Israël, on ne peut pas avoir d'énergie hydroélectrique parce qu'on n'a pas de fleuve. On ne peut pas avoir d'énergie thermique. Apparemment, ce n'est pas possible. Géothermique, hein, vous savez. Et puis, euh, on n'a pas un pays très, très grand pour mettre des champs d'éoliennes partout. On peut en mettre un petit peu en mer. Mais pour nous, il n'y a que le solaire. Et donc, Israël a beaucoup investi. Les startups israéliennes sont en pointe et j'ai lu la semaine dernière, qu'une euh, entreprise israélienne, une, une, ce qui est compliqué avec l'énergie solaire, c'est de, la, euh, c'est de la stocker. En fait, ce n'est pas de la fabriquer, les panneaux photovoltaïques sont maintenant extrêmement au point, mais on ne peut pas stocker, pas plus que pour quelques heures, donc évidemment la nuit, c'est compliqué et puis surtout l'hiver, quand il y a beaucoup de jours nuageux, c'est compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est construire des piles, des batteries qui pourront stocker l'énergie du soleil qui est un énorme défi technique. Nous, on n'y connaît rien, mais je peux vous dire qu'apparemment c'est extrêmement compliqué et Israël est champion du monde, donc c'est une excellente nouvelle. Je pense que la transition énergétique d'Israël sera probablement plus rapide qu'on le croit. On est parti d'un moment très très noir, hein, puisque comme je vous dis, on était quand même un pays qui produisait quasiment toute son énergie au charbon et je suis persuadée que dans les 10 à 15 ans à venir, on produira beaucoup d'énergie solaire. Le grand défi d'Israël aujourd'hui, c'est le passage à la voiture électrique afin d'avoir des transports moins polluants. C'est le passage puisque Madame Gila Gamliel pose des objectifs à tous les autres ministères. On lui demandera peut-être, elle également, de s'occuper de, d'un meilleur traitement des déchets. Israël ne recycle que 20% de ses Absolument. déchets. Il y a en Israël des décharges à ciel ouvert qui sont dignes de l'Inde ou du Bangladesh, donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire il faut appliquer toute notre énergie avec notre tout petit pays à rendre notre environnement plus qualitatif, plus propre moins polluant, plus technologique avec de l'énergie propre et verte et du coup on sera très content Emmanuel, de n'avoir jamais eu de centrale nucléaire, si on regarde, enfin officiellement, si on regarde en face la France qui tire 70% de son énergie du nucléaire et qui est bien en peine pour faire sa transition Écologique.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, il euh, Ifra, que, que les partis politiques et que euh, les, nos, nos candidats euh, à, aux élections euh, sont motivés par ce sujet, se sentent concernés par ce sujet Parce ah. qu'on en entend très très peu parler dans la campagne
1: non, et absolument. Les, les responsables politiques israéliens, et en particulier pendant cette campagne, vraiment d'un niveau très lamentable qu'on est en train de vivre, ne s'intéressent absolument pas aux défis du pays. Euh, euh, c'est très, très difficile à expliquer euh, pourquoi en Israël, euh, le, euh, les... tout ce qui est environnement n'intéresse absolument personne il y a une indifférence totale alors que ce sont des problèmes aigus qui devraient être vraiment euh, je ne sais pas en tête euh, des priorités mais peut-être que l'armée est trop puissante peut-être que ces euh, ces euh, problèmes environnementaux sont trop abstraits euh, je... c'est, c'est très très difficile à expliquer Israël est très 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 en retard et on espère que euh, une fois que euh, le, 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 les élections seront passées au moins quelques députés prendront sur Heureux de s'en occuper mais regardez le parti vert de Stab Shafir et Yael Cohen Paran n'est même pas candidat cette fois-ci. Je n'ai mmh. vu aucun aucun élément environnemental dans aucune plateforme. Enfin bon, c'est pas qu'il y ait beaucoup de plateformes Emmanuel, mais quand même pour autant euh, non, on a le sentiment quand même d'un très très grand gâchis de ce point de vue-là et d'un grand gâchis d'opportunité hein également pour la société israélienne.
0: Donc ça sera aussi un gâchis au niveau du temps qu'on est en train de perdre à ce niveau-là. Merci beaucoup Yaël Ifra. On vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine revue de presse économique. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Emmanuel.